1: НВ. Вітаю вас в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Сьогодні ми говоримо про агресію. Згід... Звідки у дітей взагалі може бути агресія? Вони ж янголятка на діні. Навіть малюк, якому там лише рік може розсердитися серйозно своїх батьків, ляснути тата чи маму, якщо йому не дають те, що йому прямо зараз заманулося. Ну а Саша і поготів. Агресія вербальна, тобто словами, або фізична, там кулаками, зубами, іншими органами. Ще
2: буває активна і пасивна агресія. Активна це коли ми щось проявляємо булаємося, або б'ємося, або пасивна агресія, коли ми приєднуємося до того, хто, наприклад, ображає або пліткує, або, наприклад, там, якщо це ситуація булінгу дітей, це часто зараз трапляється в школах, то ми
1: ті, хто підтримує булери, це теж, до речі, агресія, на жаль. Там, так, я так що є. хотіла що сказати, агресія насправді – це нормальна частина розвитку дитини, і наше з вами завдання як батьків, як дорослих – це допомогти дитині навчитися її где там Контролювати, да, заводити в її якісь розумні, прийнятні у суспільстві,
2: так, від того, це шляхи. нормальна інстинктивна поведінка людини, тварини дуже первісна така, да це наша здорова реакція на, на будь-які такі подразники, які можуть нам
1: загрожувати. Ну і це в принципі захист засіб захистити себе, так, так і про це теж так. важливо не забувати. Ось і іншими словами, ми повинні допомогти, якщо ми самі це можемо, да дитині не бити підручником по голові однокласника який сказав щось таке неприємне. Угу. А, наприклад, усвідомити, що а, я голодний, значить, у мене все бісить, значить, мені потрібно піти щось з'їсти, а до-, до, власне, я поки що не підходжу. Так, до речі, Приблизно у так.
2: маленьких дітей це особливо, в них агресивні прояви, вони можуть бути пов'язані з фізіологічними станами. У мене дитині 5 років, я досі знаю, що якщо вона стає агресивною, то треба зрозуміти, чи вона нормально поспала, чи вона нормально поїла, чи всі її фізіологічні
1: потреби потреби задоволені. Це дійсно так для маленьких дітей. Ну, і взагалі, в цілому вважається, що агресія береться від фрустрації. Фрустрація – це роздратування від того, що щось іде не так, як нам хочеться. Да? І mm-hmm. от я там на одному розумному канадському сайті, по-моєму, ну, неважливо, mm-hmm. вичитала, що у дитини фрустрація трапляється приблизно раз на сім хвилин. Ну, я від собі, як воно все казать. А з дорослої точки зору це може бути, звичайно, дрібниця. Да? Ти хотів пиріжок з маком, а тобі дали там, з вишнями. Да, і а, і але... у
2: дітей це да, характерна і і дорослі теж дратуються, коли вони бачать завдання або проблему, яко, яка занадто даних велика, яку вони не можуть вирішити. Те, що для нас з вами дрібнички, для маленьких дітей – це насправді великі проблеми. Тому перше, що має спитати себе дорослий, чому дитина дратується, чому вона казаться.
1: І не дуже сподівайтеся, що вам дитина зразу скаже. Тому так. що дуже часто і дорослі, не кажучи вже про дітей, насправді не усвідомлюють, чого вони всі ополчилися да, до мене. Да. Чому Але... все здається таким
2: противним. Але, якщо ми допомагаємо дитині називати її почуття, і з дитинства її в цьому тренуємо, то ми можемо в неї розвинути дуже важливу якість, вона буде розуміти, що вона відчуває в, в цей даний момент. Це дуже важливо для саморегуляції, бо поки дитина, поки свідомість наша не знає, що ми відчуваємо,
1: ми нічого з цим зробити не можемо. Тобто, якщо я голодний, то я голодний. І не треба це плутати з тим, що мене бісить однокласниця. І це важливо, ну, так потрошку вчитися, відслідковувати. В зв'язку з чим у мене який стан виникає. І дуже важливо те, як ми взагалі реагуємо на
2: поведінку дитини, яку ми вважаємо агресивною. Бо не будь-яка поведінка дитини є агресивною. Іноді нам так здається, що от наша дитина або нашу дитину хтось підійшов і лупанув совочком на майданчику по голові. І ми думаємо, ой яка агресивна дитина, або наш, да, негідник таке зробив. А насправді діти в маленькому віці, наприклад, вони знайомляться таким чином, що вони доторкаються до інших людей. І дитина ще не розуміє, що вона лопаткою когось луснула, це вона зробила щось погане, вона торкнулася. І тут важлива наша реакція. Коли ми інтерпретуємо дії дитини як агресивні, і починаємо її лаяти, іноді навіть там сварити і деякі батьки навіть бити, то ми тим самим підкритлимо агресивну поведінку. То це ок, да? Да. Да, ми показуємо, що ми агресію відповідаємо на агресію дитину, ага, і вона продовжує це формувати. «Не формуйте»
1: частота фізичної агресії, до речі, зростає протягом перших трьох, чотирьох, п'яти, перших років життя малюка. Тобто, дитина може проявляти агресію вже там десь у ріку-два. І ось після чотирьох до п'яти років фізична агресія, як правило, знижується. Чому? Тому що діти навчаються висловлювати свої почуття і потреби словами. Вже не так потрібно лускати когось лопаткою, можна сказати, дай мені ту ігру. Але якщо прояви агресії трапляються часто і вони сильні, то, можливо, краще звернутися на консуль... консультацію до психолога, а, можливо, навіть до психіатра, оскільки, ну, є певні Ну, краще до психолога,
2: а психолог спрямує, тому що батьки дуже бояться психіатри.
1: І ось я, як мама двох хлопчиків, хотіла підкреслити ще одну річ, яка, можливо, неочевидна. Так? Це може видаватися парадоксально, у нас, в принципі, фізична агресія ну, не не, не, не схвалюються, заох... да, не, да, не, не. не заохочуються. Люди бояться взагалі агресії. А, але наукові дослідження показують, що ось такі бурхливі ігри між дітьми, або там за участю дорослих, такі брюкання, ну, ігрова боротьба, вони не стимулюють агресивну поведінку, я б могло б здаватися, а навпаки є дуже хорошою профілактикою. А, ось, і така поведінка, я ж кажу, у західному суспільстві, до якого Україна тяжі, вважається не дуже хорошою, тому що, ну, у нас безпека дітей понад. А під час таких ігор, в принципі, можна і травмуватися випадково. Але але, за дослідженнями, причому досліджували не тільки людей, а там навіть і пацюків і приматів. Виглядає, що прямо протилежний ефект ігри вчать краще взаємодії з іншими. Тобто діти через таку гру вчаться краще контролювати себе, свої імпульси і свої м'язи. Та? Особливо, якщо є дорослий і каже, дивися, ось так це буде занадто сильно. Та? Так не штовхайся, ось так можна. Вони Вчаться відрізняти прийнятну поведінку від неприйнятної, там небезпечне, по голові не б'ємо, mm-hmm. вчаться визначати правила, і їх виконувати приблизно те саме, да, по голові не бити там або ще по чомусь. І звичайно випускають напруження. От я дивлюся, що у мене, коли хлопчики з татом це у них улюблено, скажуть: тата давай, папа, давай здіремося. Да? І вони там пхаються, валяються, да? вони потім всі щасливі, задоволені, стумлені. І Це ще і... дуже важлива практика
2: насправді допомогти дитині в стані аутоагресії. Дитина не відчуває, що їй дозволяється агресію, не її спрямовує на себе. Ми про це поговоримо трошки пізніше. А зараз я хочу нагадати, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Нічаня Цуканова. Ми зустрінемося з вами буквально через декілька хвилин, щоб поговорити з дитячим психологом Світланою Ройс про те, власне, що таке агресивність взагалі, як така людська риса. Залишайтеся з нами. «Мати драконів» на радіо НВ. А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в Оля Духніч і Аня Цуканова. І сьогодні ми продовжуємо розмовляти про агресію і агресивність. З нами на зв'язку дитячий психолог Світлана Ройс. Світлано, доброго ранку. Доброго ранку, рада вам. Взаємно. От ми, власне, хотіли поговорити про агресію, тому що це ж не завжди, коли дитина зла, да? коли вона а, там, гнівається. Які ще а, є прояви агресивності? Взагалі, що ховається за дитячою агресією? Яка вона буває?
3: Ну, на самом деле нам надо понимать, что агрессия и злость, и вообще способность выражать злость – это прекраснейшее чувство, которое осталось с нами в процессе эволюции. Значит, оно целикообразно. Uh-huh. И если есть агрессия, это прекрасная новость. И у взрослых, и у детей. Это значит, что у нас есть энергия. Агрессия нужна для того, чтобы дать дополнительную энергию нашим действиям. Но агрессия, еще по словам Рика Фрома, она бывает доброкачественной и недоброкачественной. Uh-huh. Доброкачественное ⁇ это то, что превращается в умение сказать ⁇ нет ⁇ защитить себя. Это наша целеустремленность, мы уже так и говорим, спортивная, здоровая агрессия. Mm-hmm. Недоброкачественное ⁇ это э, враждебное поведение, не самозащитное, а именно враждебное. И нам надо создать для себя внутри такую разницу. Злиться... Э, Защищать себя, возможно, а вот поведение – это то, что мы можем дать. Потому что очень часто родители боятся злости как таковой. Это вообще отдельная тема нашей жизни вместе с детьми. Влекаются Когда... злости детей, да, я так разумею? Да, да. И, своей в том числе, угу. да. и своей в том числе. Потому что для того, чтобы выдержать злость и одновременно печаль и скорбь ребенка, надо быть очень вместительным. Надо быть очень большим. Надо самим договориться с собой, а что для меня злость. Мы же выросли достаточно в травматической среде, и каждый раз, наблюдая поведение агрессивного ребенка, мы сами попадаем в ретравматизацию. Угу. нас не учили обходиться со своей злостью. И вы знаете, сейчас в работе со взрослыми и с детьми, когда мне удается дойти с ними, работая с серьезными психосоматическими заболеваниями или депрессивными состояниями, или это называется саморазрушительное поведение, угу. когда человек направляет агрессию на себя, когда мы слой за, слой, за слоем снимаем Что-то связанное с прежним опытом, когда нам удается дойти до уровня подавленной злости, у меня внутри восторг, потому что из непроявленной злости потом вырастает напряжение, оно потом превратится в симптом. И это отдельный родительский дзен, как э, обойти аккуратно проявление, понять, почему возникает злость у ребенка, а мы сейчас по этому пройдемся, не так сложно для того, щоб адаптувати поведінку, но зберігати контакт дитину з та енергією. От енергія власне у мене енергія. про це було
1: питання, так, яким чином акуратно, обережно реагувати mm-hmm. батькам, так, щоб не задушити це почуття з одного боку, а з іншого боку ну, допомогти дитині його регулювати, так, щоб воно не зашкодило нікому навколо і самій
3: дитині. Вот, ну вот первое, что нам надо понять, что ребенок уже рождается уже внутри, утробно, у него есть даже мимические мышцы, способные выражать агрессию, и mm-hmm. выражает он ее, начиная с самого периода новорожденности. И если мы берем совсем малышей, то их агрессия связана с тем, что не удовлетворяются физиологические потребности. И получается, что агрессивная реакция, первая, она может быть реакцией на выживание, либо за выживание. И это значит, что если мы видим агрессивную реакцию у очень маленького ребенка до вербального периода, который еще полностью зависит от нашей жизненности, мы просто стараемся удовлетворить его потребность. Или мы даем ему поддержку, утешая. Следующая э, вспышки агрессии у детей младшего возраста примерно до 4-5 лет. Они относится к поведению, которое мы можем назвать фрустрацией. Это закономерная реакция неудовольствия. У них нет еще механизмов регулирования поведения. Я сейчас чуть-чуть сделаю такое вложение нейробиологии, возможно, будет понятно, с чем оно связано. У нас э, за агрессию отвечает гипоталамус. Он поможет нам выработать гормоны, которые связаны с агрессивным поведением. миндалевидное тело, которое считывает сигналы опасности, реагирует на неудовольствие. А еще у нас есть поясная извилина. Это та часть, которая помогает нам предвидеть результаты наших действий. Вот передняя поясная извилина, она находится как раз между полушариями мозга, перед полушариями, и лобная доля мозга. Они должны перед самой реакцией предвидеть, каким последствиям это приведет. И на самом деле такое предвидение возможно только жизненным опытом, а только после того, как ребенок уже столкнулся с разными этапами проживания агрессии, он видел результаты своих действий. И это возможно только после 7 лет. Mm-hmm. На самом деле мы можем считать, что ребенок может регулировать свое агрессивное поведение после того, как лобные доли мозга уже включены в работу. И вот помните, я сказала слово менталина. Да, и вот почему подростки больше склонны к агрессивному поведению? Потому что миндалевидное тело у них гиперактивно в этом возрасте. Mm-hmm. До 7 лет мы понимаем, что еще и тут все-таки будет существовать такая гендерная ныривность. Mm-hmm. Мальчики, мальчики больше будут склонны все-таки к проявлению тактильной агрессии, физической агрессии. А девочки, скорее всего, будут склонны больше к вербальной агрессии. Тактильная агрессия – это кто-то кого бьет. Это кто-то, кто реагирует ударом кулаком о стены или разбрасыванием игрушек. А, вербальная агрессия это виск, это крик. В чуть в более старшем возрасте это сплетни и это нычье. Нычье относится к формам пассивной агрессии. И интересно, что в нашем обществе э, девочки Мальчики. Мальчикам дается больше права на проживание и все-таки тактильная агрессия. Девочки выбирают более социализированное поведение. Когда социализированное, это больше вербальное считается. И опять-таки в нашей культуре почему-то считается, что вербальная агрессия менее опасна, чем тактильная агрессия.
1: Угу. А вот
2: э, майже у нас э, підходить до кінця. Я хочу запитати э, Света, от буває, часто там, ну, фантазують або так дуже агресивно якісь речі там візьму молоток, вибью око там комусь. На, на ощущение
3: своей значимости. Это запрос на сброс напряжения, и это запрос на возвращение себе своей силы. На самом деле, агрессия, она же связанная с через с измерным напряжением и сопротивлением. Mm-hmm. В тому числі і з зрослому міру. Я швидко скажу, що нам роблять, коли у ребяті... Людей... Uh, uh, я перепрошую, Ладно, ми змушені перерватися. Передачу. У нас зараз
1: коротенька буде на кілька хвилин, А-а-а. і ми повернемося і продовжимо нашу у розмову, да. тому що дуже цікаво. Uh, я нагадую, що у нас в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова, Оля Духніч і наша чудова гостя Світлана Ройсь, яка розказує нам про дитячу агресію. Лишайтеся з нами, ми повернемося за кілька хвилин.
2: Мати драконів на радіо НВ.
1: Я нагадую, що в ефірі програма Мати Драконів. З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми розмовляємо з психологіною Світланою Ройз, яка допомагає нам розібратися у причинах дитячої агресії і взагалі визначити, як дорослим поводитися в цій ситуації. Світлану, тому, власне, я тебе попрошу ось про це
3: поговорити, як реагувати батькам. Ну, первое. Родители себя напоминают, что они взрослые, что они достаточно выросли, чтобы не бояться детской агрессии, и они ее всегда могут вывести. Они понимают, что агрессия – это энергия, которую нам надо направить на то, чтобы поведение не было деструктивным. И мы помним, что в каждой нашей реакции мы закрепляем опыт ребенка, и поэтому совершенно бесполезно, нерационально, в ответ на агрессию ребенка его бить или на него кричать. Мы должны показать другую модель поведения. Когда ребенок мал, мы его проявление эмоций даем берега. И в тот момент, когда агрессия у младенца или ребенка до двух лет, мы все-таки стараемся его обнять своим телом, давая берега. Для того, чтобы мы включили в работу вот всю ту же поясную зеленую, о которой я говорила, и логные доли мозга. Нам надо, чтобы ребенок научился идентифицировать свои чувства. И первое, что мы делаем, когда мы уже видим, что кулаки у ребенка сжимаются, что брови поднимаются, что он краснеет, он же нам подает сигналы за несколько секунд своего поведения, мы называем то, что он чувствует по имени. Мы говорим, слушай, похоже, ты злишься. И это уже вклад в то, что ребенок потом сам начнет идентифицировать свою эмоцию. И когда мы имеем дело с любой эмоцией ребенка, мы сначала поддерживаем эмоцию, а потом э, предлагаем какое-то полезное поведение. Да, это правда очень неприятно проигрывать. Да, я тоже злюсь, когда не получаю желаемого. Я бы тоже разозлился, или это так обидно, когда у тебя что-то падает в рук? ми даємо підтримку чувствам. І в той момент, коли ми підтримуємо чувства, дитина починає вже регулювати своє поведення, він вже растворяє своє напряження в нашій È,
1: Тут я б хотіла вклинитися. У мене питання, а, що да? робити, як реагувати, якщо дитина нападає на іншу дитину? Э, там, фізично відтягнути? Да? І взагалі, як відчути, ось, о, коли треба втручатися, а коли не треба? Чи є такі ситуації, ну, ми, в яких втручатися не, помним, не треба?
3: Да, звісно, ми помним, що ми всіх давні Когда есть угроза безопасности. Тут в любом случае мы или становимся перед обидчиком нашего ребенка, если силы не равны. И вот это ключевое слово. Если силы mm-hmm. равны, мы находимся рядом и наблюдаем, готовы в любой момент вмешаться. И даже если дерутся собственные дети. Mm-hmm. Наши, мы не имеем права быть ни на чьей стороне, если мы не видели, что происходило в конфликте, но мы включаемся, если небезопасно. Второе. Если ребенок наш совершает агрессивное действие, мы останавливаем его руку. И дальше такой же алгоритм нормально злиться, но ненормально вести себя агрессивно. Поведение мы выбираем. И тут то тоже важно, ведь это поведение, ну сейчас извините, что я перевела, mm-hmm. что это поведение закрепляется еще тоже с маленького возраста. Ведь ребенок вначале пытается ударить нас. Mm-hmm. Он пытается ударить бабушку-дедушку, он пытается укусить кого-то из нас. И многие взрослые умильно целуют колочки. Закрепляя опять-таки нежелательное поведение, мы каждый раз останавливаем руку ребенка, который хочет нас ударить. Смотрим глазки и говорим, меня обидеть нельзя, меня обидеть нельзя. И делаем это 100-150 раз, пока это
1: поведение не закрепится. Светлана, а у, у нас есть такая популярная в казине концепция? Да, сдачи, сдачи.
3: да, 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 поведения. Вербальная тактильная агрессия. Вы помните, что в нашей культуре тактильная агрессия считается более опасной, когда кто-то кого-то бьет. Нам надо научить ребенка понимать, вербальная агрессия это когда тебя обзывают, это когда тебе говорят ты дурак. Тактильная агрессия это когда тебя бьют. Надо помнить, что в каком канале наносится удар, в таком канале должен быть отпор. Вы заметили, что я сказала не дать сдачу, а дать отпор? Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что агрессия нам нужна не для, падения, не для нападения. Нападение – это агрессивное поведение, это не доброкачественно, а для защиты. И когда говорят, ты дурак, ну, в общем, допустимо в определенном возрасте сказать, кто обзывается, тот так и называется.
1: Это же политично.
3: Это допустимо. Это вербальный ответ. Ну, не mm-hmm. тоді, коли ты президент, зрештою. Mm-hmm. Ну, да, поэтому я говорю в определенном возрасте. Это допустимо там до семи, до семи лет. Или допустимый ответ, который мы сейчас всех детей обучаем, это на вербальную агрессию сказать «ну и...» Ну, например, ребенку говорят, так, он вот это, ну, и угу. это обезоруживает соперника.
2: Светлана, у если... меня еще будет маленькое вопрос, потому что у нас уже час добегает конца. От непроявлена агрессия, да, как она себя проявляет все же таки в жизни детей? Каким богом да? она вылазит, я бы сказала, богом, <свят> так.
3: <свят> вот тут я тяжело вздохнула, но на самом деле непроявленная злость, она, все, она никуда не девается, она может превратиться в аутоагрессию. А что это такое? Как это выглядит для всех? Да, вот это тебя. сила, которая направлена про- против себя же. Ну вот представьте, что каждый раз, когда я хотел дать опор на себя по каким-то причинам этого не позволил, то... Это энергия, которая закапсулирована внутри меня, внутри моего тела, возможно. И это как атомная бомба, которая в любой момент может разрядиться. Она может разрядиться вспышкой агрессии в непредсказуемой ситуации, а может разрядиться в психосоматическом заболевании. А может стать зарядом, в котором я знаю про себя, что я негодяй, что я плох, что я злой, и я это поведение начинаю маскировать более послушным поведением. Оно может разрядиться скачком давления, оно может разрядиться правлением интоксикации рвоты оно превращается в депрессивное расстройство оно превращается в, в, в саморазрушительное поведение, в нанесение несильный в том числе. И вот это позволение на здоровую агрессию, оно у нас должно появиться. Нам, правда, надо научиться выдерживать агрессию ребенка. То
1: тобто есть мы не забороняем у и... себя и детей не злитись. Ми... То, что мы то, забороняем, мы, это да, поводиться да. так, чтобы это mm-hmm. спричиняло шкоду кому-то.
3: Да, мы даем социально приемлемую форму проявления. Если мы говорим о социально приемлемом проявлении тактильной агрессии, ну, нормально Да, это э, сказать о том, что я достаточно фрустрирован, но ну, я сейчас злюсь, и мне сейчас хочется кого-то покусать. Это допустимо. А тактильная агрессия ⁇ это когда я позволяю себе остановить обидчика, когда я позволяю себе перенаправить, как выйти до удар. И есть методы для того, чтобы не трансформировать, а хотя бы сбросить напряжение. Ведь агрессия может быть и проявлением просто очень большого напряжения. И для этого особенно в условиях локдауна. Когда мы опять будем сталкиваться с нарушением границ друг друга в семьях. Это должны быть подушечные бои. Это может начать гавкать друг на друга, но в игровой форме. Мы, мы
1: только вы... что говорили про то, что очень полезные такие игровые борюкания между детьми, там, между детьми и mm-hmm. дорослыми, так? Какие... Это,
3: вообще Это вообще прекрасно. Мы играем в борцов сумо, когда под футболки кладем большие подушки, и потом бодаемся подушками, бодаемся телами. Подушки помогают Світлано. я перепрошую, мені дуже шкодали, да, на жаль, у нас разовсі немає да?
1: часу. Я страшенно вдячна так, тобі, що ти так. могла з нами поговорити Дякую про цю важливу тему. А, ось, нагадую, що з вами в ефірі програма «Мати драконів» Аня Цуканова, Оля Духніч і чудова Світлана Ройс. Лишайтеся з нами за кілька хвилин, ми поговоримо про те, як справляються з дитячою агресією у Іспанії. Мати
2: драконів. На радіо НВ. А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» студії Оля Духніч і Аня Цуканова. І сьогодні ми розмовляємо про дитячу агресію і агресивну поведінку. І з нами на зв'язку Юрій Бухарін. Він вже 6 років живе у Валенції, в Іспанії. Він тато двох синів, 3 і 11 років. Юрію, доброго ранку.
0: Доброго ранку.
2: От, ну, і, власне, ми хочемо поговорити з вами про те, як іспанці ставляться до дитячої агресії, вербальної, фізичної, чи це засуджується, чи вчать вони справлятися дітей зі, з, з власними емоціями?
0: В целом относятся, как мне кажется, снисходительно, да, то, что я здесь наблюдал. Вот. Ну, это то, что касается какой-то, знаете, такой спокойной агрессии, да, относительной, да, когда приходят какие-то определенные границы, то там, ну, начинаются другие правила. Вот. Но в целом, как бы, реакция спокойная, ну, скорее, недоумение даже по поводу агрессии, что вербальная, что какой-то телесная. А
2: темперамент не испанцы, они не агрессивные при этом? Их это
0: А вот как раз я не бачив таких уж темпераментних іспанців, як у нас це прийнято вважати. Тобто у них є темпераментна жестикуляція, і на цьому закінчується темперамент.
2: Тож, вона викликає батьків диванів. А як у школі? Бо в школі ж діти так чи інакше, вони якісь свої відносини вирішують, і іноді доволі агресивні.
0: Ну, В школах не принято И это считается неправильным Это нарушение И э, детей призывают к тому Чтобы они говорили, если их кто-то трогает А за, за агрессию В целом наказывают
2: а що вот, це означає? Я... Вони мають іти,
1: вирішувати до дорослого свій конфлікт? Чи, чи вони самі, самі між собою якось повинні
0: це Самі між <з University> собою можуть тільки словами. Якщо це якась фізична агресія, то тільки через взрослого.
2: І це навіть у старших класах?
0: Так. <кресенного> um, да.
1: О,
2: цікаво.
0: напевно, у старших класах. <х sm Nearlyimizi>
1: А ви говорили, що до агресора і до жертви в цілому у школі ставлення однакове, так? Тобто не, не так, що ось ти хороший, а ти поганий, геться.
0: Да, абсолютно. То есть, как бы отношение одинаковые, но к тому, что отношение к детям. Mm-hmm. Вы дети, и одному надо помочь, потому что он стал жертвой, второму надо помочь, потому что он агрессор. Вот. И э, ну, если ребенок агрессивный, то просто как бы на этот случай есть процедуры: да, как с ним нужно общаться, что нужно сделать, там, позвать родителей, поговорить, предложить еще что-нибудь. Вот, э, как бы есть уже такие прописанные скрипты, в общем, как себя нужно вести.
2: От я, вот. я, я правильно розумію, що ну в нашому суспільстві, наприклад, є така риса, що люди ну очікують, да, вже що от, дитина може собі погано вести, то він такий поганий. Той, що от, того добре веде себе, то він хороший. От я так розумію, що в іспанському суспільстві от немає такого ставлення до дітей з якоюсь вже такої настанови ярликів, да,
1: да. таких невішікової.
0: Надо очень постараться, чтобы их заслужить. Uh-huh. Uh-huh. Есть, это, да, вот, это надо очень-очень много делать. А в целом, да, они относятся к детям очень хорошо, очень позитивно, но при этом относятся к ним как к детям, да, на мой взгляд, достаточно большого возраста. То есть это ребенок, ну, что можно ждать, мол, от маленького ребенка? Ну, он... Хочет потраться немножко, ну, бывает. Мы ему там поможем, или вот выемки. Подеремся с ним. Не-не-не. Вот типа драться нельзя ну-ну-ну. Но при этом. Это отношение к конкретному какому-то поступку, но в целом от ребенка не ожидается какой-то высокий уровень самосознания.
1: А есть у вас
2: какие-то такие выпадки с вашими детьми в испанской школе, которые вам доводилось разруливать и стыкаться с агрессией дитя?
0: Было, да. На самом деле даже с двумя было. И там они были в разных ролях. Когда один из детей стал жертвой агрессии, то ну, как мы говорили в школе про это, и школа сказала, мы сами все решим, uh-huh. вы ничего не должны делать, мы сами все решим, не вмешивайтесь. Вот, я до этого имел неосторожность, э, скажем так, сделать замечание в форме ребенку, который был агрессивный. Вот,
2: а мы же чего... знаем, да, что за кордоном не принято сварить чужих детей.
0: Нет, <свят> да, при этом я как бы не, там это не было что-то такое страшное, типа угроз там или еще что-то, да, это было скорее замечание, ну, когда я рассердился. Вот, тем не менее, в общем, родители были очень злые, вот, а школа мне аккуратно очень сделала предупреждение, что лучше так не делать, потому что те же родители просто могут в полицию позвонить, ага. и это будет плохо для меня, угу. вот, Они, ну, мы все понимаем, конечно же, да, он умеет там доставать других детей, но нет, не делайте так и больше. И
1: школа сама разрулила всю ситуацию, правильно?
0: Ну вот в том-то и дело, что не до конца, да, то есть эта ситуация так или иначе длится три года, и школа говорит, вот мы занимаемся, мы... доверьтесь нам, все будет хорошо. Вот даже в... на нашей комментарии, что, в общем-то, как бы мы уже не сильно доверяем, что все будет хорошо, mm-hmm. как вы себе видите. Вот. Ну, школа говорить, от є у нас процедура, це, пойміть, це процес, ну, це дійсно длинний процес, да? то есть, если ребенок агрессивный, там, это его часть в психологии, то так просто это не разрулится, конечно.
1: Вот. Юрію, а ми от ще з вами, коли говорили, ви сказали, що у вас є таке, ну, подвійне враження від іспанської системи, що з одного боку о, ну, дуже активно залучається там школа до вирішення конфліктів, yeah. а з іншого боку виходить, що дітей особливо не вчать їх розрулювати без
0: участия взрослых абсолютно да он что я вижу то что детей учат себя контролировать только в том случае когда это уже ну угу. что-то чрезвычайное да там тогда ребенком занимаются психологи например которые позволяют свою агрессию издержать с другой стороны жертвы агрессии никак не помогают им ну, с этими ситуациями справляться и наоборот переключают максимально на учителей на взрослых вот при этом школа не имеет ответ что делать ребенку когда взрослого нет рядом Тобто вони лишають, фактично, дитина інструментарія, якого-то вирішити Тоді проблему.
2: закономірне питання, Юрій, а як люди дорослішають і де в них з'являються ці навички саморегуляції? Я ж не думаю, що в Іспанії по вулицям розгулюють такі неврегульовані, агресивні люди. Ви самі кажете, що вони доволі
0: спокійні. А, ну, мабуть, насправді, відбувається те ж те, тільки у взрослому вітрі. Є конфлікт, є телефон поліції. Вот.
2: Угу, угу.
1: А ще ви говорили, що іспанці, у них взагалі, по-перше, набагато нижчий рівень стресу, ніж у нас, так? Тобто да, у них это, в цілому менше агресії.
0: Це абсолютно точно. Ну, Достатньо спокійні люди, які которые... Это здорово, и, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, кому что нравится. Вот, здесь очень спокойно, все очень терпеливые, можно стоять в очереди в супермаркете, и э, если впереди стоит кто-то у кассы и общается с кассиром, и это происходит 10-15 минут, все абсолютно спокойны.
1: І
2: ніхто нікуди Тривоті. не спішить, да? ні, Ну що ж, побажаємо ні, 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 ні. і нам такої витримки. Юрію, дякуємо вам дуже. В нас час підійшов до кінця. Я нагадую, що в ефірі програм, були програма «Мати драконів», в студії були Оля Духнічані Цуканова. Ми сьогодні поговорили про дитячу агресію. Я думаю, що головний меседж цієї програми – дозволяйте своїм дітям здорову агресію і вчить їх, як не нападати на інших, навіть коли дуже розлючені, І на себе. Иносеб, оставайтесь с ним. Маты Дракониев. На радио НВ.